0: Con ustedes, Radio Sputnik, desde Moscú. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues, cuestión aparte. La pandemia del COVID-19, aparte de sus consecuencias nefastas, dio inicio a una nueva era en la enseñanza y la difusión del idioma y la cultura rusa en América Latina. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema. Saludos, Víctor. Y quien lo dice es la doctora Tamara Yevtoshenko, coordinadora de los cursos oficiales de ruso en Argentina. En conversación con nuestro programa, Yevtoshenko señaló que ante el desafío del coronavirus, este centro educativo, con sede en la Cátedra de Rusia del Instituto de las Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, transformó completamente su sistema de enseñanza, donde las herramientas digitales permitieron expandir las clases del idioma ruso más allá de la capital argentina, llegando a alumnos de todos los rincones del país y hasta a los de otras naciones de la región. A pesar de la pandemia que trajo muchas complejidades, como se dice, no hay mal que por bien no venga, hemos realizado muchísimos proyectos y se puede afirmar que para nosotros, como llegó la nueva era de las relaciones internacionales, y también la nueva era en la enseñanza y la difusión de la lengua rusa en Argentina y en América Latina en general. Hemos transformado completamente el sistema de enseñanza en un formato en línea, y esto nos ha permitido finalmente pasar más allá de la capital de Argentina, donde nos encontramos, en la cátedra de Rusia, del Instituto de Relaciones Internacionales y sus provincias. Anteriormente, nosotros, para realizar algún evento cultural en una lejana provincia argentina requería meses de preparación, un gran costo económico para ambas partes, y el nuevo modelo de formación en línea nos ha permitido formar a personas en los rincones más remotos de Argentina, y salir completamente a un nuevo lugar ¿no? internacionalmente. Nosotros en este momento enseñamos no solo alumnos de Argentina, sino también alumnos de Bolivia, Perú, Paraguay. Este año, bueno, tuvimos la posibilidad de conocer más alumnos las universidades de Paraguay, Uruguay, de diferentes partes de Argentina, que fue antes completamente imposible. ¿no? También no había necesidad de transportar pesados libros, de textos en cajas, es lo que hacíamos, enviábamos por el correo, y ahora tuvimos que prepararnos para los nuevos desafíos. Estos desafíos eran bastante serios para todo el equipo. La pandemia supuso una revolución en todo el sistema de la enseñanza. Y hemos logrado realmente muchos, muchos éxitos. Y para empezar, tenemos cada vez más alumnos, creo que aumentó más de seis, seis veces la cantidad de alumnos. Yo diría que un desafío principal es la capacitación de los docentes nuevos y creo que en futuro, con este formato online, tenemos que pensar en la formación de los jóvenes, jóvenes argentinos, que puedan promover la cultura rusa enseñando el idioma. Porque por ahí hay muchos que enseñan ruso, pero no tienen cierta preparación, en particular preparar para el examen internacional. Y también vemos el gran interés de los argentinos que no tienen raíces, ¿no? rusos, que quieren relacionar su vida con el idioma enseñando el idioma, viajando a Rusia, y para destacar hemos llevado este año, para que tengan idea, más de 25 eventos culturales online. Si comparamos lo que estábamos haciendo en la cátedra de Rusia de manera presencial, era imposible físicamente, y nuestro objetivo en este momento no solo es la enseñanza de idioma, sino dar una visión sobre Rusia, es un estudio integral, complejo sobre Rusia, que incluya las clases de ruso y también las charlas culturales sobre Rusia en el contexto histórico, económico, cultural. Y este proyecto realmente ha tenido mucho éxito, de hecho que la nueva metodología online y los materiales didácticos que estamos elaborando durante un año y medio nos permitieron avanzar muchísimo con el contenido ¿no? de los programas según Marco Común Europeo y eso demostró mucho en los conocimientos de los alumnos que se prepararon para el examen internacional y pese a las dificultades de la pandemia hemos podido realizar este examen de manera presencial quiero destacar que inclusive aún los institutos, instituciones serios europeos como Goethe, por ahí Alianza Francés, no pudieron realizar el examen presencial y nosotros pudimos hacer examen internacional con ayuda obviamente que de la Universidad Estatal de San Petersburgo eh, que apoya todos nuestros proyectos y ya estamos llevando a cabo muchos proyectos fructíferos con ellos varios años y pudimos realizar este examen online y también de manera presencial. Online se presentaron los alumnos que estuvieron en otros países y no pudieron estar en Argentina por diferentes razones, inclusive era una alumna de Colombia, también había chicos muy jóvenes, es otra tendencia que quiero destacar, que cada vez se estudia más ruso, muy jóvenes, adolescentes. Este año fue también un gran desafío para nosotros, la elaboración de la metodología para los adolescentes. Tenemos un alumno más pequeño en los cursos oficiales de ruso que tiene cinco años y enseñar a un chico de cinco años online también es un gran desafío. También se formaron varios cursos de los chicos de 8 a 14 años. Es todo nuevo en nuestro trabajo y ante nosotros, bueno, fueron realmente objetivos muy serios como encarar todos estos proyectos para no perder alumnos y darles lo mejor para que puedan avanzar online. Y para eso empezamos a cambiar completamente el sistema de la enseñanza. Ya online no se puede aplicar los mismos métodos que se usa en el aula de ningún modo. Es por eso empezamos a elaborar la propia metodología con los materiales didácticos ilustrativos y de hecho podría decir con mucho orgullo que avanzamos muchísimo en diferentes instituciones muy serias como Instituto de Servicio Exterior de la Nación con este método, bueno en particular ya el segundo año estoy enseñando en el ICEN de la Cancillería Argentina, y veo que los alumnos pudieron avanzar con este método nuevo casi dos veces más que si fuera el curso común presencial. Por eso puedo destacar realmente el rol de estos materiales, este acceso, de hecho por eso digo, es la realmente revolución en lo que es la enseñanza. La pandemia nos trajo estos cambios, la revolución en la enseñanza de en idioma ruso. También hemos preparado inclusive algunos funcionarios de la Cancillería durante esta pandemia que fueron después a Rusia, viajaron a Rusia y tuvieron la posibilidad de probar esta nueva metodología. Yo ni siquiera tuve que ir de manera presencial a la Cancillería. Bueno, todo este proyecto funcionaba online y dio realmente muy buenos frutos y esperemos que el año que viene varios diplomáticos se van a presentar para el examen internacional. El examen internacional es quizás uno de los más importantes para ver cómo los alumnos saben el idioma, porque es el único instrumento, la única herramienta que muestra el nivel que tiene el alumno ¿no? de idioma. Y este certificado que otorga la Universidad Estatal de San Petersburgo permite también a los alumnos salir de manera laboral, por ejemplo, ¿no?, hay chicos jóvenes que ya ponen la meta de estudiar ruso con nosotros y después viajar a Rusia. Cada vez yo diría que las metas son más concretas de los jóvenes. Son nuevas realidades ¿no? de la enseñanza de idioma ruso y estos certificados de aprobación de examen estatal en ruso emitido por la Universidad Estatal de San Petersburgo permiten a los alumnos recibir trabajo afuera, en otros países e inclusive permiten ingresar a diferentes universidades, tanto pueden ingresar a las universidades rusas, si ellos tienen nivel B1, no tienen que hacer el curso preparatorio que es obligatorio en las universidades rusas. Entonces ellos presentando este certificado, avalado por la Universidad Estatal de San Petersburgo viajan directamente y empiezan la carrera. Algunos alumnos necesitan este certificado para su desempeño laboral en Argentina, cada vez hay más empresas que quieren tener por ahí bilingües o los alumnos que tengan buenos conocimientos de idioma ruso y presentan este documento. Hay que destacar... Eh, el rol de la Universidad Estatal de San Petersburgo en la promoción del examen es, es un líder indiscutible y nos entregaron los certificados. Bueno, el examen realizamos el 25, el 26 de noviembre, para que tenga idea, y eh, los resultados del examen ya en dos semanas Tuvieron los alumnos y en la forma digital tuvieron los certificados. Falta solo recibir el original, que quizás ya los chicos lo van a recibir después de las fiestas. La gente es muy diferente que estudia ruso. En particular hay gente que estudió en Rusia. Eso también quiero destacar que el nivel más alto que logramos realizar en nuestra institución es nivel C2. Es el máximo. Lo que se puede dar es un nivel de un nativo. ¿no? Y no solo nativo, con un nivel alto cultural y académico. Bueno, y ya tenemos en nuestra práctica, el año pasado dio doctor Andrés Servin, este año también se presentaron diferentes personas, inclusive a un, una médica que estudió en San Petersburgo, es dermatólogo, se recibió en la Universidad Estatal de San Petersburgo, pero ella quería tener cierto, volver y, un poco y repasar el idioma y tener algún certificado que le acredite su nivel de idioma. Y también muchos jóvenes que planean realizar o oh, por ahí realizar diferentes actividades a Rusia. Hay una tendencia muy interesante. Cada vez más personas quieren viajar a Rusia con el fin de la formación académica y también vivir en Rusia. Creo que a este formato también mucho agrega los medios es un poderoso catalizador, ¿no? para la promoción de la cultura los medios últimamente. Y bueno, inclusive Sputnik hace un rol crucial en la difusión de la cultura rusa y nuestros alumnos también tienen acceso a diferentes medios en español y gracias a eso tienen ciertas ideas lo que es Rusia y tienen sus ideas imaginaciones, pero bueno, todos quieren viajar a Rusia. Sin ninguna duda que el papel de Rusia, con todas las crisis en la escena mundial, con la crisis sobre el coronavirus, ¿no? el desarrollo de la vacuna Sputnik, que también causó muchísimo aprecio a Rusia cuando Rusia mandó las vacunas, ¿no? la compra de lotes por parte argentina de la vacuna rusa, también acá se produjo el concentrado ¿no? para la vacuna, la ayuda humanitaria de Rusia a muchos países, yo creo que una imagen de Rusia como aliado, como hermano mayor, yo diría, es lo que también enamoraba de Rusia a muchas personas, querían estudiar el idioma. Y también yo diría que la pandemia también abrió acceso, como la gente tenía mucho tiempo libre, entonces una amplia gama de fuentes de video, audio, rusos, subtitulados en español, que cada vez aparece más, todo esto contribuyó a la imagen de Rusia en América Latina. Y esta imagen es ciertamente muy positiva, no hay estereotipos negativos y falsas por ahí, percepciones de Rusia como hay en Occidente, por eso para nosotros yo digo que es, es un gran placer poder trabajar en este continente, difundiendo la cultura rusa, porque lo hacemos con mucho placer y sentimos realmente un gran feedback de la gente que valora y siente profundo amor por nuestra cultura. Es interesante que la serie de animación Maya y el Oso prácticamente explotó las redes en América Latina es otra tendencia, ¿no? Los argentinos asocian el nombre Maya por ahí en el curso ustedes dan el nombre maya y con el dibujo animado ruso tienen estas asociaciones ¿no? también Netflix por Netflix miran muchas series sobre Rusia y así se enteran de otras cosas sobre Rusia, pero por todos lados es Rusia eso también es muy muy importante destacar que cada vez más Rusia ocupa quizás más, más interés causa entre los más jóvenes ¿no? Y numerosas aplicaciones para enseñar ruso para niños a partir de ocho años, posteriormente inclusive a sus padres, nos han obligado a reconsiderar radicalmente los métodos de nuestro trabajo. Es por eso empezamos a elaborar completamente otros materiales, como le, le había comentado. Y el periodo de pandemia unió muchísimo, muchísimo la gente, entre profesores, alumnos, había muchos argentinos que estaban con depresión por la pérdida de seres queridos, en medio de un aislamiento, ¿no? Y estas clases fueron realmente una alegría para el alma, para muchos. Y para nosotros también fue un incentivo y muchísima responsabilidad de brindar a nuestro alumnato lo mejor de nosotros para dar realmente conocimientos sobre Rusia y como le había mencionado que no es sobre solo idioma. Por eso a partir de este año estamos elaborando los cursos bien integrales sobre Rusia que incluyan mucha información sobre Rusia encuentros con diferentes personas, los traductores de diferentes obras, por ejemplo el aniversario de 200 años del gran escritor Fyodor Mikhailovich Testayevsky, realizamos varios eventos dedicados al gran escritor los alumnos han preparado la lectura de fragmentos de la obra El Crimen y Castigo nos hemos encontrado con el literario Omar Lobos que también dio la charla para nuestros alumnos, hacemos presentaciones de los libros sobre Rusia, cada vez más hay más trabajo, sinceramente es como tenemos la fatiga crónica ya al final del año y por otro lado realmente es un placer que cada vez más nos valoran desde que tenemos los alumnos que son miembros del Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, diferentes universidades que piden asesoramiento sobre la cultura yo diría que la Cátedra de Rusia últimamente se ha convertido eh, como mini embajada, ¿no? Yo diría sí porque nosotros tenemos que tratar los temas absolutamente diferentes, desde ayuda a los padres y chicos adoptivos rusos, su adaptación en Argentina, la formación de sus padres, porque algunos adoptan chicos sin tener conocimientos lo que es cultura rusa, ¿no? Y necesitan apoyo psicológico, ¿no? apoyo también a los ciudadanos argentinos en Rusia bueno, había muchas personas que quedaron parados este año en Rusia, no pudieron volver al país, se comunicaban con nosotros inclusive por los temas de cuestiones de visado, no la traducción de documentos las respuestas a las preguntas no sé, ¿dónde se puede comprar Pelmeni? ¿dónde se puede encontrar la cruz ortodoxa? ¿dónde se puede conseguir para mi niño alfabeto ruso? Entonces nosotros trabajamos permanentemente 24 horas para atender a todos los que nos llaman y vuelvo a repetir que no es solo ya argentinos sino representantes de otros países que sí quieren estudiar con nosotros el idioma y saber más sobre Rusia y y siento que los argentinos aprecian mucho nuestro trabajo, nuestro principal desafío quizás no perder esta chispa de la difusión de la cultura, ¿no? y quizás la mayor recompensa en esta difícil pero noble actividad es la respuesta, la gratitud de la gente. Y la cantidad de proyectos, sinceramente, este año que hemos realizado y es impresionante. Y creo que vamos a crecer más y lo más importante que nuestra presencia es muy bienvenida y altamente apreciada por las instituciones oficiales de Argentina, también de las entidades públicas argentinas. Y bueno, es realmente meritorio para nosotros que nos llaman de diferentes partes, ¿no? Inclusive también los estudiantes de Ecuador, tuvimos estudiantes de Ecuador, Paraguay, Chile. Y enseñamos inclusive a los alumnos argentinos que viven en este momento en otros países, por ejemplo, Dubái, Israel. Y los alumnos argentinos optan por comunicarse con nosotros y estudiar el idioma con nosotros y no, por ejemplo, con las instituciones en los países donde residen en este momento. Bueno, esto le quería comentar, Víctor. Creo que el potencial de las relaciones bilaterales es enorme aumentado a pesar de la crisis y la pandemia que trajo mucha oscuridad por un lado por otro lado en nuestro trabajo esta revolución completa de relaciones internacionales no solo revolución quizás para todos los ámbitos a nosotros nos trajo muchos beneficios porque pudimos desarrollar nuestra cultura mucho más que antes antes éramos mucho más limitados ahora vamos a crecer como sin límites y sin fronteras. Eso es muy positivo y creo que el objetivo principal armar un equipo profesional de los jóvenes, cada vez tener más jóvenes en nuestro equipo, para que ellos puedan promover también la cultura rusa y que sean también argentinos.